0: Мир и благодать вам, дорогие братья и сестры. У меня даже планшет на это реагирует. Надо же, верующий, наверное. А, прослушал я тот момент, когда нужно выходить. Что-то увлекся пением детей. Вы, наверное, тоже увлеклись, да? Но я вам честно могу сказать, что сегодня Бог будет могущественно действовать где-то вот здесь. Уже вот так вот, примерно вот тут, вот на шести пустых стульях. Вы сомневаетесь? О! Раз, все, все, пошла, пошла тема. Главное, правильно открыть дверь. Хочу вам напомнить, что я не закончил серию проповедей о преодолении сомнений. А поскольку мы люди верующие, мы как бы так себя позиционируем в сердце глубоко, как мы пели, и говорим, что мы любим Иисуса, и отвечаем правильно на все вопросы, которые ставят перед нами религиозная действительность этого мира. И э, вот в этом таком большом контексте мы, естественно, сталкиваемся с вопросами сомнений, которые нам приходится преодолевать ежедневно. И вы сегодня тоже с ними сталкивались, э, начиная от каких-то бытовых вопросов и заканчивая самыми важными духовными. Кто-то успел, наверное, почитать Библию, помолиться, все правильно сделать, не опоздал на богослужение, сейчас сидит полный а, такого внутреннего счастья, что вот именно эти слова, не соответствуют его действительности, он такой, я красавчик, вот. Все остальные тоже красавчики, даже те, которые не пришли на богослужение, а просто смотрят онлайн. Вы тоже красавчики, мы вас любим, скажите, Да. Да, Ну, слабенько, конечно, любят, но ничего, мы работаем над этим и будем любить вас сильнее, если вы приедете в следующий раз и вместе с нами выпьете, выпьете. Хорошо, хочу напомнить, что мы уже до третьей части добрались, и схема, которую мы с вами рассматривали, она связана с тем, что мы находимся в таких в диаметрально противоположных, состояниях периодически и наше конечно главное желание чтобы мы имели жизнь жизнь с избытком и именно для этого пришел иисус христос на эту землю мы как бы помним в сознании этот стих что христос говорит я пришел для того чтобы имели жизнь жизнь с избытком а что написано до этого кто помнит хорошо никто не помнит я помню потому что я накануне прочитал Теперь и вы вместе со мной вспомните, и эти стихи мы увидим. Из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 9-10 стих, говорит следующее. «Я есмь дверь». В некоторых случаях открытая дверь. Чувствуете, как это близко, да? Это это реальный стих. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Прекрасные стихи, они нас вдохновляют и тем более говорят о церкви. И э, хочу немножко прокомментировать, прежде чем мы перейдем дальше к рассмотрению э, этой темы или продолжению этой темы. Я есть дверь, говорит Христос. Да? И мы прекрасно себе представляем как выглядит дверь их тем более здесь много в помещении мы можем посмотреть сказать дверь так хорошо кто войдет мною тот спасется и вот здесь иисус говорит о себе что он дверь и нужно войти им и мы Сразу представляем ветхозаветную пасхальную историю, как вот были помазаны косяки дверей кровью Агнца, и ангел-губитель не вошел. В общем, есть у нас некий ассоциативный ряд, я думаю, у многих по этому поводу. Но вот смотрите, здесь написано, кто мной войдет, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пожить найдет. Есть несколько таких категорий жизни, с которыми нам нужно разобраться. Первое из них – нужно войти. Войти. Я думаю, войти как бы это самая простая такая часть, которая ну, складывается у нас в голове. Но войти это не все. Нужно еще и выйти. Вот я думаю, что Игорь помнит фразу учителя, когда она говорит, Давыдов, выйди из класса. Было такое? Нет, послушный мальчик был. Кто эту фразу хорошо помнит? Ай, красавчики. Но я не стал князева подставлять, думал, как бы, ну, издалека подойду. Ну ладно, хорошо. Князев, выйди из класса. Он выходит, а потом, когда ему нужно обратно вернуться, что он делает? Можно войти, да? Вышел и вошел. А если бы он сказал, а можно я вот тут вот прям в проеме двери постою? Ну, как бы я типа вышел, но еще и не вошел. Вот так вот, ну, застрял. И многие из нас вот застревают на середине христианского пути. Он вроде как бы и хочет христианином быть, он вроде хочет и верить, и вроде а никак не может выйти. Откуда выйти? Израиль вышел из Египта, и они оставили что-то. Мы не можем выйти из нашего плоского или греховного состояния. Оно нас привлекает. Мы не можем никак оставить э, все эти мирские какие-то ощущения и понимания жизни. Писание очень много говорит об этих вещах. Вспомните, там второе послание Петра, первая глава, да? «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть от чего-то нужно уйти, а куда-то нужно прийти. Такова духовная действительность. С чем-то попрощаться – а потом что-то должно произойти. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно войти Иисусом Христом и выйти из того мира, в котором я жил, или в тех мыслях, и дальше, следующая часть, я найду пажить. Ну, пажить это такая добрая э, пастбище, да, э, такое состояние, когда все на своем месте, все правильно, все хорошо. И вот я нахожу то, что мне нужно. Но проблема в том, что застревая в проеме двери, став вот так, упершись руками, я вроде как бы вижу Царство Божие, вот церковь, вот люди, вот понимание, вот я читаю Библию, а никак не могу обрести того счастья, которое у меня есть. Ну, как говорят девчоночки, не хватает простого женского счастья. Где оно? Или нам чего-то, мужичкам, не хватает. Почему? Ну, потому что пажить еще не нашли. А что такое найти пажить? А пожить – это как раз то, чем делится Иисус Христос. Он говорит, что «я пришел для того, чтобы у вас все было хорошо, и чтобы вы этим могли поделиться, поскольку будете иметь с избытком, не только для себя, но и для других». Он поделился с нами жизнью, чтобы и мы с вами могли поделиться жизнью. Но если нам нечем делиться, то мы начинаем думать совершенно в других каких-то странных категориях жизни мы быстро проводим эту границу посмотрите где застревает ваше сознание верующий неверующий да мы смотрим зрелый незрелый мы классифицируем так людей мы не говорим ну, в принципе такой полуверующий или полузрелый неполовозрелый недозрелый какой-то не такой плотский духовный но такой он вроде и не духовный Ну и вроде как бы такой, не поймешь какой, с претензией на что-то. Он вроде бы культурный, но не очень воспитанный. У нас есть ясная граница. Мы очень ясно понимаем, где она находится. Она находится как раз где этот проем двери. Застрял. Помните апостолов, которые на небо смотрят, такие, как Иисус возносится. И он вознес, а ангелы говорят, ребята, ребята, вы долго будете в небо смотреть? Но как ушел Иисус, он таким же образом и вернется. Не надо залипать, не надо стоять в этом проеме двери. Дальше двигай, двигайся и найдешь а, пажить. Мы проводим границу между бестактными людьми и тактичными. Мы проводим границу между наглыми и вежливыми. Мы ясно это понимаем. У нас есть категории жизни, которые нас быстро ну, ставят по одну и по другую сторону. Есть агрессивные, есть добродушные. И как только появляются какие-то признаки агрессии, мы сразу понимаем, да, что-то не очень добродушный человек. Какую сторону жизни мы хотели бы выбрать? Жадный, щедрый, агрессивный, добродушный, наглый, вежливый. Ну как бы мы смотрим и говорим, было бы неплохо, чтобы в моем окружении были люди, которые в правом списочке, да? А я в каком? А я застрял просто в проеме двери. Я вроде как бы и не очень агрессивный, но и не слишком добродушный. Я не очень жадный, но, в принципе, еще пока не щедрый. А где тогда я нахожусь? Нашел ли я пажить? Продвинулся ли я туда, где я хочу быть? Вы же помните, наверное, главный еврейский анекдот про э, распоряжение деньгами? Чтобы определить, какой я, щедрый или жадный, э, еврейский ответ на вопрос... э, о деньгах. Первая категория – нет денег. Да Попробуйте попросить, нет денег. Вторая категория, более серьезная – совсем нет денег. И третья – придется все-таки менять доллары. Наконец-то мы доходим до сути вопроса. То есть, а кто как оценивает, а сколько у меня есть? Ну, когда некоторые люди говорят, слушать, вообще что-то денег нет. Осталось всего 12 тысяч на 4 дня. Не знаю, дотяну или нет. И ты думаешь такой, ничего себе, да я всей семьей могу прожить в месяц. Да, могу. Вот эти вот вещи, они проясняют нам реальность. То есть слова, которые мы читаем в Библии, это не просто ну, какие-то помпезные религиозные такие зарисовки. Это вполне ясные, ощутимые для нас категории. Как мы себе представляем духовного человека? Зрелого, совершенного Может быть, как Петра Мамонова из фильма «Остров». да? Вот он такой, ну как, отчебучит что-нибудь. да? Мы из духовности только отчебучить умеем. Да, скажите. Такое, что-нибудь замолаживать, это по нашей части. А сохранить себя неоскверненным от мира, это уже, извините. Отложите прежний образ жизни, то есть выйдите и облекитесь. И вот здесь мы начинаем работать и все время сталкиваемся с выбором. Вот этот выбор как раз и есть почва для сомнений. И я вам говорил на первой проповеди, и на второй тоже напоминал, говорил о том, что вот это слово «дубитаре», «двойственность», да, когда я нахожусь посередине, я не знаю, то ли туда, то ли сюда, вот это и есть сомнение. И нам нужно понять, а как же мы будем двигаться, как духовные люди, и как будем в этом возрастать. Одна из ключевых проблем сомнений вообще – она находится э, вот в нашем двойственном состоянии ума, духа, сердца, когда мы находимся буквально между молотом и наковальней. То есть ну, я где-то завис, где-то в воздухе. Я нахожусь, с одной стороны, в состоянии непрактичной духовности, а с другой стороны я нахожусь в состоянии, без духовного практицизма. То есть, как только я больше становлюсь духовным, люди начинают говорить: слушай, ты какой-то не от мира сего, что-то, ну, с тобой невозможно вообще. Ты, ну, ты не земной, ты ненормальный, ты неправильный. Когда я становлюсь слишком правильным, земным, все говорят, ну ты какой-то недуховный, что за шутки вообще? Как может епископ такое ляпнуть? Ну и так далее. Понимаете, да? И все время нужно ловить этот баланс. Где же я нахожусь, в каком состоянии. Либо я становлюсь более духовным, и тогда я непрактичный, неинтересный, такой, ну какой-то не тот человек, с которым хотелось бы вот по душам поговорить, посидеть, расслабиться. Либо наоборот, я становлюсь слишком примитивным, иногда вульгарным, и это лишает меня духовности. Но не в этом проблема. Проблема заключается в том, что духовным человеком считается тот и является тот, наиболее практичен почему потому что жизнь наша это реальная жизнь это не просто вот так вот ля-ля-ля-ля-ля кому-то рассказывать о небесных кренделях как будет классно в небесном царстве братья и сестры давайте потерпим помолимся все замолчим и послушаем авторитетного епископа ну не так же это строится строится совершенно иначе от сердца к сердцу где есть доверие а где от к сердцу? Мы же простые люди. Ни у кого нет семи пядей во лбу, нет ни одного у нас академика в Российской Академии Наук сюда, случайно зашедшего и желающего послушать правильные вещи, которые написаны в Библии. Да он может нам рассказать гораздо больше, и мы, может быть, даже три четверти из этого не поймем, потому что слов таких не знаем. Но это не отменяет его реальную жизнь. Такой же простой человек. Он также ест, он также спит, он также нуждается в принятии, в любви, в терпении, в заботе и так далее. Весь комплекс вопросов. Поэтому провести границу между верующим и неверующим, духовным и недуховным и так далее, это слишком примитивно. Нам нужно стать духовными, но быть очень близкими к людям. Вы сейчас поймете, к чему я веду. Вот между этими понятиями «духовный» и «практичный» Нет никакого конфликта, потому что на самом деле Иисус Христос, он в своей божественности, он стал самым человечным. То есть Слово стало плотью, он а, вочеловечился, он пришел в этот мир и принял такое же обличие, как и мы с вами. Имел такие же трудности, и также жаждал, и также смеялся, и также пел, и кушал, и спал, и так далее, и проводил время в молитве но мы считаем его духовным человеком. Почему? Потому что он очень практично отвечал на все вопросы, которые возникали у людей, связанные с деньгами, связанные с имуществом, связанные со взаимоотношениями, с семьей, с браком и так далее, с детьми. То есть он давал идеальный ответ. Почему? Потому что он максимально приблизился к нам, Но в своей божественности он был для нас недосягаемым. Мы говорим, ну конечно, это же Христос, куда ж мне, грешному. Но на самом деле этого этого конфликта между духовностью и практицизмом абсолютно не существует, так же, как и не существует его между служением и работой. Некоторые из вас могут сказать, я не могу служить Богу, потому что я работаю. Это чушь, не говорите так никогда. Ну в моем присутствии, по крайней мере. Такого не бывает. Я или живу жизнью христианина, или не живу. Здесь очень просто. Здесь не надо пытаться вынести в какую-то другую. Так ты вошел или вышел? Или зашел снова? Или ты в проеме двери застрял? Или у тебя ключа нет? Ты где вообще? Да я вошел, но пожить не нашел. Так ищи. Ищущий находят, стучащему отворяют. Еще что там написано? Согласен. Вот. И он со мной согласен. Видите, как просто: просящему дают, но ну, это уже относится к моменту, когда будет кафе. Правильно, Алексей, да? К нему подходит. А он стоит, улыбается. Но когда говоришь, а мне капучинка с молочком, он говорит: идите-ка, в Макдональдс, и там купите себе. Потому что он практичный, он же знает, что нет капучина здесь. Вот. Что же будет а, наиболее важно для нашей собственной веры? Будет именно то, что помогает ей преодолеть сомнения. Лишить ее сомнения, удалить сомнения это полезно для нашей веры. Поэтому мы выбираем какие-то средства, которые будут работать. То есть, что будет практичным, что будет правильным, что сработает. А это поможет? Если это поможет, то я буду делать. Большинство людей именно таким образом и живут. Ну, по крайней мере, у нас в стране. Им говорят: слушай. Вот сходишь туда, вот заплатишь вот столько, и это поможет. И мы даже не рассуждаем, мы даже не включаем мозг. Главное, сработало. У кого-то сработало, сработает и у меня. Это очень интересное такое переживание. Давайте посмотрим, как это работает для нашего простого народа в России. Почему-то не пошло. Почему не пошло? Включите видео. Сейчас. Конечно. Да я включаю, я нажимаю. Ну что-то не идет. Нет, просто перескакивает. Давайте смотрим, что нам операторы покажут. Смотрите. Красиво, да? Ну, хорошие ребята. А что там у него в руке, как вы думаете? Губочка. А в другой руке? А что это такое? Очень близко. Это чья-то ножечка. Ой-ой-ой-ой. Понимаете, как духовно это? Но самое интересное, это очень практично. После этого, после этого, Смотрите, что происходит. Огонь! Пошли все к водопою. Наслаждайтесь. Объясните мне, что это такое. Спасибо. Я прочитал и посмотрел не один раз. У меня в голове не укладывается. Ну как бы, ну хочется сказать, ребята, вы же взрослые люди. Но люди верят вот таким образом. Они верят, что поливание на святые мощи освещает воду. Хочется задать вопрос. А зачем? Практичная сторона должна же быть. Зачем вам освещенная вода? Скажите. Может, ей поливаешь огород и вот такие помидоры вырастают? Ну, расскажите мне, что? Или голову ей помоешь, я вот лысый, раз, и у меня такая шевелюра появилась. Что происходит? Объясните мне. Пожалуй, вот это, наверное, ради этого было сделано. Мы начинаем верить в те вещи, в которые хотим верить, основываясь Непонятно на чем. И вот здесь возникает главная проблема. А где же практичность связывается с духовностью? Вот это было очень духовно на самом деле. И было очень практично для тех людей, которые считают именно таким образом. Для них это вообще высший пилотаж. Произошло великое таинство, и теперь эта вода, которую они черпают ветрами, баклажками, кувшинами, это все, это принесет в их жизнь... Пожить. Теперь у них есть то, чего они хотели долгое время. Почему никто ни, а, на мощи не посыпает мелочь? По 50 копеек, по 10, ну чтобы потом черпать, а у тебя сразу миллионы. Что-то никто не догадался. Почему? Потому что мы ограничиваем свое мышление пониманием только одной какой-то простой категории жизни. Есть святая вода, она должна что-то делать она решает какие-то вопросы моей земной жизни, исцеляет меня, восстанавливает, как-то дает мне какое-то успокоение. Я не знаю, кто во что верит, но нужно связать эту духовность с практичностью. Вы помните, что мы закончили э, говорить, ну, мы не закончили, мы еще много раз будем вспоминать пророка Илью и будем говорить о его служении. И вот тот момент, когда он на пике своего служения такой был апогей, он переживает торжество, победы Божьего, народ кричит: в пользу Бога все встало на свои места. И вот в этот момент Изавель, жена Ахава, царя, она говорит: все, я тебя убью. И он убегает и прячется в пустынное место, ложится под можжевеловым кустом и просит смерти у Бога. Мы читали этот отрывок с вами. И как с ним в этот момент работает Бог? Он ему говорит: слушай, Илья. Ну ты как-то поступаешь неправильно. Ну ты же духовный человек. Ты видел, как огонь с неба сходит. Ты видел, как Бог действует по твоему слову, которое Он тебе же и открывает. Ты же все это видел, вот только что. Почему ты просишь смерти? И он его ай-яй-яй, ругает, наставляет, обличает, дает ему новое богословское знание, и Илья идет дальше служит. Он так не поступает. К счастью, Бог поступает совершенно иначе. Человек изнеможден. Приходит ангел, будет его и говорит: ешь, пей, тебя ждет дальняя дорога. Он ест, пьет и снова ложится спать. Снова приходит ангел, снова будет: ешь, пей. Никаких наравоучений, родители, никаких наравоучений своим подросткам. Почему? Боже, мы же их воспитываем, мы же хотим им лучшего. Они много видели, они много знают, они много могут рассказать. Не могут выразить словами, но могут выразить сердцем. И это очень сложно состыковать. Практичность с духовностью. Уж кто-кто, а дети видят, насколько мы духовные в нашей практичности, в нашей семейной жизни. Они же первые нам скажут, нам жены все время говорят, мужья. Мужья говорят женам. Почему? Да Потому что 24 на 7 знают, что такое духовная практичность или практичная духовность. И тут никого не обманешь. И вот Бог решает вопросы затруднительного состояния Ильи, решает простым ответом. Ешь и пей, отдохни. Я понимаю, что все мы отсидели определенное количество времени, ну, условно отдыхая. О, время отдыха. Скажите, кто из вас за эти два месяца отдохнул? Ну, есть люди, есть люди, есть люди, конечно. Я так надеялся, что я отдохну. У меня прям мечта была. Думаю, книжек начитаюсь, высплюсь, отдохну. ну, все, Все, что раньше я не мог себе позволить, все теперь поделаю. Ничего подобного. Книжек читал меньше, чем читал в обычное время. За два месяца прочитал всего шесть книг. Что это такое? Ни о чем. А могу прочитать гораздо больше. А почему? А никто не подгоняет. Время такое-то. Когда все закончится, неизвестно. Успею еще. Примерно то же самое говорят нам дети, когда делают уроки. Да успею еще. Когда это будет? У меня только в четверг геометрия. Только в четверг. Сегодня понедельник. Вы о чем говорите? Успею еще. А когда они говорят, я хочу идти гулять, ты да успеешь еще, одна гуляешься. Чувствуете, да? Мы находим сразу компромисс. Мы духовные, а они практичные. Или наоборот. Мы быстро решаем эти проблемы. И вот, когда знамя пророческое переходит в руки Елисея, которого Бог повелел помазать после себя Илии, Елисей хочет какого-то особого такого помазания. И он выражает это вот в этом стихе и говорит, когда они перешли, Илия сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, Прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Серьезная заявка, да? Нет, ну можно сказать, пап, ты у меня, конечно, состоялся как бизнесмен, но я хочу зарабатывать в два раза больше. Это понятно, это можно посчитать. Что такое дух вдвойне? Вот вы сейчас все ну, имеете какую-то степень духовности, да? Ну, чем-то она измеряется, не знаю баррелями килоджоулями там я не знаю килограммами лишними которыми мы набрали за время пандемии и не знаю чем чем чем-то измеряется или наоборот их отсутствие я хочу чтобы дух был на мне вдвойне что отвечает или я кто помнит не помните? нет но он как бы оценивает его просьбу он говорит трудного ты просишь кому трудно или я трудного для себя если вы хотите Быть более духовным – это труднее. Хотите в два раза быть духовнее – это в два раза труднее, чем сейчас. Сложнее – это нагрузка. А нам кажется, ну так, я буду более духовным, и у меня все само задвижется. Ничего подобного. Нагрузка возрастает во много раз. Как же это выразилось в служении Елисея по сравнению со служением Пророка Илии. Вы помните, да? Помпезное служение Илии пророка. Огонь с неба, движение, там всякие, как, как он у Саребской вдовы, помните, да? Еду отжимал. Ну, серьезный мужик, такой, мощный служитель, яркий. Убил кучу пророков, валовых и дубравных. И такой, ну, видно, посвященный, аскетичный, такой э, зрелый служитель. И нам кажется, нет, ну это как бы перебор. А как же Елисей служит, если он просит в два раза круче? Это как должно быть? Это не только огонь с неба и там тысяча пророков уничтожила. Это как должно быть? Это еще и фейерверки какие-то дополнительные. Ну давайте вспомним немножко. Мы не будем читать а, все эти тексты. Большой достаточно отрывок. Начинается с 4 книги царства, 2 главы. Вы можете прочитать, вспомнить. И разные там такие моменты интересные. А, как, как начинается его вхождение и выхождение. Вошел и вышел и пажить нашел. Как начинает двигаться Елисей. Они идут с пророком Ильей, и, конечно же, как ты вспомнил, Илья говорит, если ты увидишь меня возносящимся на небо, значит, будет тебе то, что ты хочешь. И Елисей все время был с ним, и его Илья проверял. И он говорит, слушай, я... «Господь меня повел в Вифиль». Он говорит, «И я с тобой». Он «Да ладно, не-не, я с тобой». «Ладно, он меня повел в Иерихон, и я с тобой». «Да ладно, оставайся». «Нет, я с тобой иду». «Он повел меня к Иордану». «Хорошо, я с тобой иду». Он все время был с ним. Он все время наблюдал, как живет Илья Пророк, и служил ему, и помогал. И это один из признаков вашего взросления. Как только вы начнете служить, духовным людям, служить, помогать, поддерживать духовных людей, ваша духовность будет возрастать. Поэтому имейте это всегда в сознании. Если вы хотите быть пастором, служите пастору. Если вы хотите быть лидером прославления, служите лидеру прославления. Поймите, почувствуйте, переживайте, поддерживайте и так далее. Это… Очень интересно. Хотите быть хорошим отцом, помогайте своему отцу. Хотите быть хорошей матерью, помогайте своей матери. Это закономерность, это, это настолько просто, что даже придумывать ничего не надо. Так вот, значит, Илья, Пророк с Елисеем, они подходят к Иордану и стоят там. А как вы думаете, их кто-нибудь видит? В этой истории написано, что 50 Пророков еще 50 человек наблюдают, как они идут к берегу Иордана и беседуют друг с другом. И вот в этот момент Илья совершает очередное чудо. Берет свой плащ, сворачивает его и бьет по реке. Что с рекой происходит? Она расступается, и они переходят на ту сторону и уходят куда-то. Прям можно фильм снять, я прям вот вижу эти картинки. Прям не знаю, подмывает меня на режиссуру пойти поучиться. Но есть горький опыт одного пастора. Не хочу двигаться в этом направлении. <свят> Женя не знаете. Хорошо. И вот дальше. Илья на огненной колеснице, не знаю, как это вообще происходило, он уносится. И остается Елисей один. И вот с этого момента он же видит, он понимает, что сейчас его духовность будет в два раза круче, чем у Илии. Что он будет делать в этот момент? Он идет обратно к Иордану, подбирает плащ, мелоть, э, Илии сворачивает ее и делает то же самое. Ну, перешел туда, теперь же надо обратно. А Как, как вошел чудесно, так и вышел чудесно. И он бьет и идет посоху. Скажите, пожалуйста, кто сейчас видит, что он это чудо совершил? Никто. Тогда видели 50 пророков, ну, зрители всегда есть, То есть мы всегда внутренне чувствуем, что нам ну, нужны люди, которые похвалят и скажут, красавчик, молодец, вот прям все правильно сделал, не забыл мусор выкинуть, а ты… И все, и мужик сразу такой, да, я хозяин в доме, я все помню, да, все, да. Ключи, правда, потерял и сейчас… Полторы тысячи надо платить, чтобы копии сделать, ну зато мусор я вынес. да. То есть мы пытаемся найти какие-то вещи, за которые хотя бы чуть-чуть можем зацепиться. И вот в этот момент Елисей бьет а, этим плащом, переходит по суху, никто не видит. Это нужно ему самому. Он начинает понимать, что Бог с ним Он он вместе с ним идет, он вместе с ним движется, он вместе с ним совершает то, что он будет дальше совершать. И вот когда я смотрю на все чудеса, на все э, слова, которые говорит Елисей, они мне кажутся настолько колхозными, настолько какими-то упрощенными, что все сводится к какой-то бытовухе. Давайте вспомним, что же там было. Когда приходит в Иерихон, Елисей, пророки говорят, «Слушай, мы пойдем его поищем, мы же знаем, Илья, он же какой". туда, сюда, дух его носит, он где-то там на горе, на какой-то, мы его пойдем». Елисей говорит, «Не ходите». Они говорят, «Да не надо сходить, мы же знаем, мы же…» мы же, «Да не ходите». Они «Да, «Да надо сходить». «Ладно, идите». Три дня 50 мужиков ходило по лесу, Илью не нашли, возвращаются, и говорит, нет, нет, правда, нету его. Он говорит, ну я же вам говорил, не ходите. Что тут казалось бы такого? Ну, простые вещи. Иногда мы затрачиваем силы, нервы и делаем то, что не должны делать, хотя для нас иногда становится очевидным, что это делать не надо. У нас такой опыт есть жизненный, когда мы тратим... На это просто свое время говорим, зачем я убил столько времени? Все равно же результат будет тот же самый, который был раньше, и мы не удовлетворены. Поэтому здесь нужно прислушаться, быть более духовным. Это значит все-таки думать о послушании тому, что говорит Божье слово. Вот здесь сложность не по опыту жизни, а в послушании Божьему слову. К нему подходят люди и говорят: слушай, у нас здесь вода плохая и э, женщины не могут рожать из-за этого, бесплодие, э, желудочно-кишечные болезни, наверное. Это хуже, чем коронавирус. Что делает Илья? Он говорит, дайте мне соли. В чашку ему соли насыпали, он пошел к источнику, высыпал, говорит, все, вода здоровая, аллилуйя. И все, и вода стала здоровая. В чем прикол? Почему он не взял мощи святого Моисея? Чувствуете, да? Да. Соль — добрая вещь, скажите, да? Она не потеряла силу и по сей день. Выходит он из окрестностей Вифиля, из города выходит шайка подростков и детей. Толпища целая, очень много. Я не знаю, кто это, это ветхозаветные скинхеды, мне кажется. Ну так я думаю, ну по, по своему мироощущению. Короче, толпа детей, которые бесхозно, беспризорно, не так, как в нашей воскресной школе, где-то там за пределами Бутова начинают кричать в адрес уважаемого человека. Что кричать? Да, то, что я услышал на совещании Всесоюзного Содружества евангельских христиан, когда они говорят по, по зуму, говорят, о, Дмитрий Николаевич еще сильнее посидел, а я голову так наклонил, они говорят, ой, плешь у него еще. Думаю, вот нормальный комплимент. И дети кричат ему, иди плешивый, иди плешивый. Какая реакция у него? Не будет вам счастья в жизни, ребята. И пошел дальше. Что совершает Бог с этими детьми? И мы смотрим и думаем, вот это да, вот это сработало проклятие Елисея, он взял и уничтожил, как вы помните, 42 ребенка. Вы представляете? 42 ребенка. Это что значит? Это значит, что их там было, наверное, под сотню, а может и больше. Скинхеды собрались. Вышло две медведицы и растерзали 42 ребенка. Скажите, пожалуйста, а чем занимаются родители в это время? Для кого это вообще наказание, если в одном селении сразу в один день 42 похоронных случая? Должны задуматься люди или нет? Как же остановиться? Если дети высказывают неуважение к взрослым то какие взрослые их воспитывали большой вопрос вот то что дети делают в нашем присутствии нет проблем никаких все хорошо они нас будут слушаться но самое важное чтобы дети вели себя так когда нас нет рядом вот в этом смысл воспитания вот если вы будете уверены что ваши дети будут поступать так как вы им говорите тогда когда вас нет рядом Вот это будет сила. И это дорого стоит. И на это нужно потратить время и свою жизнь положить. И большинство родителей к концу своей жизни начинают жалеть о том, что они не провели достаточно времени и не вложили достаточно сил в то, чтобы общаться со своими детьми. К сожалению, это так. И они начинают все на своих внуков вываливать. Не надо. Внуков дети пусть воспитывают, которых мы воспитали. Будут ли они лучше нас? И будут ли они иметь духа, который на нас, только на себе вдвойне? Это большой вопрос. Потому что это трудно. Легче пустить все по нисходящей, по наклонной. И само, как пойдет. Дальше мы смотрим: наполнение земли водой, поражение мало это тоже ответ, который. Просто через Елисея пришел в жизнь трех израильских царей двух израильских, одного иудейского. Просто он сказал: да вырыйте траншеи, и все. И Бог наполнил водою. И появилась вода. Простые бытовые какие-то вещи. Не в ту сторону, да. А, вдова! Вдова у пророка приходит к нему говорит: слушай, проблемы. Моих детей забирают у меня. Ювенальная юстиция просто отбирает. Сил никаких нет, надо что-то делать, у меня денег нет. Мужа, который кормилится, он пророк, он из твоего этого личного состава. Как? С профсоюза, да, пророческого профсоюза. Ну что делать? Ну как помочь матери? Как Елисей решает эту проблему? Говорит, а что у тебя вообще есть? У меня масло есть. А помните вдову Сарепскую? У нее не только масло, у нее еще и мука была. А у этой только масло и двое детей, а у той один ребенок. Чувствуете, рейтинг повышается? Это сложнее, муки теперь нет, есть только масло и двое детей, и нет мужика. Все примерно одинаково, а что теперь с этим делать? Он говорит, да иди пустых этих баклашек набери, и все, и пусть наливают, и наливают, и наливают, и наливают, и наливают, и все. А теперь продай, расплатись и живите на эти деньги. Нам иногда хочется вот так вот быть этой бедной вдовой. Да упаси Господь! Лучше быть человеком, который будет помогать этим вдовам. И это есть часть благочестия – презирать, видеть вдов и сирот, и помогать им, и служить. Когда Елисей совершал служение, то а, одна женщина построила ему коморку, такую, в которой он отдыхал во время своих путешествий. И это была такая маленькая горница, он там мог поспать, отдохнуть, Библию почитать, помолиться, свечку зажечь, иконку поставить. Ну все знаете, да? Там все происходило, все таинства. И вот он спрашивает у нее и говорит, что ты хочешь? Она говорит, ну как бы наследника хочу, ребенка, но врачи сказали, что все, шансов нет. Он говорит, не переживай, на следующий год будешь уже с ребенком на руках меня встречать. Ну и, конечно, это было смешно. Но, тем не менее, кто такая санометянка? Язычница. Вообще никакого отношения к Израилю не имеет. Бог начинает через Елисея служить народам. Тем, от которых отворачиваются все. Им не принадлежит ничего. Но Бог дает сына. Пророки варят какую-то похлебку, а она ядовитая. Там, видимо, не то что-то сварили. Каких-то грибов не тех. Не пророческих грибов сварили. Он всыпает туда муки и решает проблему, она перестает быть а, ядовитой. Дальше мы смотрим, очищает Неимана. помните, да, сирийский военачальник. Это отдельная вообще история, очень интересная. Ни, никакой корысти, ни, ничего нет а, в его сознании. Он просто служит этому человеку и дает ему простой путь восстановления своих жизненных сил. А, В этих же пророческих школах отдельный случай. Они там рубят лес где-то, и вдруг топор падает в воду и утонул. И хочется сказать, слушай, ну утонул и утонул. Ну хватит тут этой ерундой заниматься. Что делает? Он берет веточку тамариска, ну растение, которое там на берегу растет, бросает, и топор всплывает. Хочется сказать, в чем прикол? Где, Где вот это вот, ну дух вдвойне? Должно же быть что-то такое, такое, вау, и все такие, вот это моща, топор поднял из воды. Ой, можно подумать прям. Прям вот все впечатлились, все два человека, которые видели. Однако он это делает. Почему? Потому что он максимально приближается к людям, у которых есть нужды. Чем ближе вы к людям, тем сложнее оставлять жизнь для самого себя. А подальше... Все хорошо, живу эгоцентричной жизнью, все крутится вокруг меня, как только вы начнете приближаться ко мне, все, не надо будет делиться своей жизнью, по-другому невозможно. Открывает глаза испугавшемуся своему слуге, кормит сирийское войско, вообще интересная тоже ситуация, просто ослепил их, представляете, казалось бы, ну все, ты ты как Илья, теперь мочи этих врагов, а он их ведет в Самарию, всех, за мной, за мной, ребята. Они слепые, а он их в, сам, в центр Самарии приводит. Смотреть они так. Встань врага. И он царю говорит, всех накормить и отпустить домой. Что это такое? Почему он не, у- не уничтожает врагов? Захват сирийского стана с продовольствием. Помните, про прокаженных это история. Тоже отдельная история. Просто мы смотрим и видим, что в служении Елисея... Много-много-много вот таких вот событий, которые говорят о том, что он очень близок к людям. Почему я об этом сегодня говорю? Именно эти вещи, они ставят нас в тупик и приводят нас к сомнению. А как мне выбрать себя или другого? Помните, Писание говорит, никто не ищи своей пользы, но каждой пользы другого. И вот это самый трудный выбор. И если вы хотите, чтобы ваш дух, ваша духовность была очень практичной, начните видеть людей, у которых есть нужды, и отвечать на эти нужды. Поэтому на предстоящую неделю такое вам практическое применение. Попробуйте стать поближе к тем людям, которые ищут дверь. Возможно, эта дверь будет открытой, и они станут частью церкви. Это будет очень хорошо. Именно так говорит Иисус. Я дверь. Попробуйте найти людей, которым вы можете реально послужить, бескорыстно помочь и поддержать их. Это признак духовности, но выраженный очень практично и ясно. Кому-то позвонить, кого-то подвести, кому-то купить булку хлеба. Не пытайтесь не замечать вокруг людей. Вы, я думаю, как москвичи, вы привыкли вот... Ну, к такому, к снобизму, когда вы видите, там идет по вагону метро и кто-то просит. Вы знаете эту схему все, да? Как все построено, как как это работает система. Но вы христиане, дайте, никаких проблем в этом нет. От 50 рублей никто не обеднеет из нас. Но вы сделаете то, что не делают другие люди. Это поднимает ваш рейтинг и делает вашу духовность более крепкой. Будьте ближе к людям. К тем, кому никто не хочет приближаться. В этом как раз и ответ Иисуса Христа для нас с вами. Кто бы к нам хотел приближаться? А он приблизился, потому что он есть дверь для нас. Не оставайтесь в проеме этой двери, выходите на добрые пажите и делитесь тем, чем Бог вас благословил. Давайте помолимся и благословим имя Господне. Отец, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за эту милость, которую Ты даровал нам в Иисусе Христе, который стал для нас дверью, которая ведет нас в эти злачные пажити. И мы находим там ответ на все наши нужды. Ты заботишься о наших телах, о наших душах, о нашем духе и формируешь их, и делаешь нас людьми духовными» настолько духовными, что мы начинаем практиковать нашу духовность и начинаем служить в любви и в терпении, как Ты это делал на этой земле. Благодарим Тебя за эту привилегию и просим, благослови нас на предстоящей неделе замечать этих людей и послужить им для славы Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.